0: 印度的发现，贾瓦哈拉尔尼赫鲁，第四章，印度的发现，第二节，雅利安人的到来。这些印度河流域的居民是些什么人呢？他们从何处来的呢？我们还不知道。他们的文化有可能，而且非常有可能是一种土生土长的文化，甚至在南部印度也可以发现这一种文明的根芽。有些学者在这些人们与南印度的各种达罗毗图种族及文化之间寻出基本上的类似。这点，即使假定在远古时代曾有过移民来到印度，这也只发生在摩亨佐达罗时代的前几千年才有可能。实际上，我们尽可能的把他们当做印度的土著看待。印度河流域的文明发生过些什么？它是怎样终结的呢？有些人，戈登查尔德也在内，说由于一种未经解释的灾难，它就完突然完结了。印度河的水灾是人所共知的。它淹没并冲掉了城市与乡村，或者气候的改变使土地越来越干燥，而沙漠侵占了耕作地区。摩亨佐达罗的废墟本身就是有过层层沙土累积的证据。他把城市的地面抬高了，逼着居民居民们在旧建筑的基础上住得更高一些。有些发掘出来的房屋像是两三层楼的结构，他们是分期住高来应付正在上涨的地面的。我们知道信德省在古代是肥沃的。再从中古时代起，就大部分变成沙漠了。大概就是这些气候变化对于那些地区的人民及其生活方式有了显著的影响。但是无论如何，那些气候上的变化一定曾影响了这个传播的很远的城市的文明的其他一些地方。我们有理由相信，这文化曾经一直传播到恒河流域，而且还可能更远一些。我们实在没有充分的材料作为判断的根据。大概淹没了那些古城的泥沙，反把它们保存起来了。而其他的城市及古老文明的遗迹，在多少世纪的过程中，却逐渐毁坏，归于破碎了。也许将来的考古发现可能会揭露出较多的它与后期的关系。虽然在印度河流域文明及后期文明之间，仿佛是明确的一直连接着的，而当中也有一种间隙或血隙。无不为在时间上的衔接是如此，而且在后来发生的文明的性质上也是如此。首先，是这后一种的文明大概是有较多的是关于农业的，虽然有市政，也还有某种城市生活。这种对于农业方面的重视，也许是由于从西北方前后种质涌进印度的新来的雅利安人所贡献的。假定雅利安人的迁徙。大约出现在于印度河流域文明时期以后一千年的光景，其间可能没有太大的间隔，时常有其他的部落及民族从西北方来到印度，在以后的各时代中，他们也是这样被印度吸收了。我们竟可以说，第一次伟大的文化上的综合及融合，是发生于新来的雅利安人及达洛毗陀人中间的。这些达洛毗陀人大概就是印度河流域文明的代表人。印度的各民族和基本的印度文化就是由这种综合及融合所产生出来的，而且有两种的特殊成分。在以后的时代中，又来了许多其他的种族：伊朗人、希腊人、安息人、大夏人、西叙亚人、匈奴人,人、突厥人或土耳其人、伊斯兰教以前的初期的基督教徒、犹太人、先教徒，他们来了，发生了一些影响，被同化了。依照达格威的说法。印度像海洋一样有无限的吸收能力。想一想，有种姓制度及闭关主义的印度，而偏有这种惊人的包容能力来同化外来种族与文化，这点是奇怪的。或者，他之所以能够保存他的活力，而随时使自己恢复青春，就是由于有这一点吧。伊斯兰教徒来的时候，也大受印度的影响。文森·史密斯说道：“外来的人们，奉伊斯兰教的土耳其人。”像他们的先驱者赛种人和月支人一样，普遍的屈服于印度教的不可思议的童话力量，而很快就被印度教化了。这里是今天的朗读，欢迎大家喜欢，也欢迎大家持续关注更新，有呃希望大家多多的分享给自己的朋友，感谢大家。